0: o primeiro videogame que
1: vocês jogaram na Atari.
2: Atari. Não, 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 console. Gente. É jogo que tu queria falar? Videogame é console, pô, Tu então é jogo, caceta. O jogo, é o jogo,
0: é
1: isso aí,
3: é pergunta errada,
1: vai. Cara, eu não sei, eu não sei o nome da porra daquele jogo, era um jogo de Atari, era um joguinho de nave, era tipo Space Invader, só que não.
3: Cara, na época eu não sabia o nome mas é, já depois vendo de hoje em dia vários jogos antigos, eu acredito que era Pitfall, cara porque eu lembro da porra do Jacarezinho o
2: que eu <risos> joguei foi River Ride, esse do aviãozinho que tu tinha que ir desviando dos, das montanhas passar pelos quentes, ficar atirando caralho, qual é esse? eu não lembro, nunca vi esse aí não é do Dactar genérico da Atari caralho. Ah. o
0: primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Alex Kitt Era difícil pra caralho. Era difícil O meu pai zerou a primeira vez, eu praticamente assisti ele né, a jogar. Caralho. Depois eu comecei a jogar sozinho.
1: Eu zerei também. Alex Kidd tinha Joaquim Po, cara, e na, na época eu não fazia a mínima ideia de que diabo era o Joaquim Po.
2: Era, o, era pra enfrentar o chefão, né? Aham. Uhum. É massa. É top, baby. Tem aquela, aquelas lendas urbanas dizendo que o Alex Kidd foi substituído pelo Mario. Até, acho que fizeram uma animação dizendo que o Alex Kidd ele queria se vingar do Mario.
3: Cara, um dos chefões... Do Alex Kidd, era um samurai que era um Mario, pô, grandão, entendeu? Que o nome dele era Mario. Oh. Caralho, será?
2: Nessa época de, de jogos de plataforma, era foda, porque além do Alex Kidd, não sei se vocês lembram, tinha o um Wonder Boy. Ah. Que ele andava de skate, era o um garoto da praia, um lourinho.
1: Cara, não lembro se eu vi isso aí, não.
2: Era Wonder Boy também. E era, era muito mais difícil da x Kid.
1: A única coisa de jogo antigo, rel- relativamente parecido com o que tá falando, era que eu jogava, era Paper Boy. Que tu andava numa bicicleta e tu jogava jornal na, na casa das pessoas. Na varanda, eu joguei isso também. Eu
3: também, toco. também já joguei. Eu devo admitir pra vocês que os jogos mais antigos mesmo, eu joguei pra caralho, mas eu não lembro muito, assim. Aí, os que ficaram marcantes mesmo, tipo, foi Sonic, entendeu? Master System. Eu, ah, eu joguei, joguei muito, também. muito Cara, Sonic mesmo.
0: Tinha Sonic no Master System? Tinha. Cara, eu joguei no, no Sega, no Sega. Mega Drive.
3: Ah, mas aí já era o, o avançado, já, já era. Eu acho que era o Sonic 2, eu não, não lembro era agora. Sonic 1,
2: era o, Sonic 1. o Sonic 1 foi lançado pro Mega Drive. Acontece foi que fizeram né? a versão pro console anterior, que era o ah. Master System, pra não ficar sozinho e na Onda eles venderem mais Mas o, o Sonic mesmo original era do Mega Drive. Aqui é
0: o Vini, e tô aqui hoje com o Sebastião.
2: Oi, tudo bom? Vamos lá. Como é Ed? E aí? <risos> que
0: porra, o <foi> Ed?
1: <risos> é o Ed, cara, é o Ed. Tu vai querer entender o que o Ed tá fazendo. E o William <risos> Tô bem, cara. Tô aqui. Tô tranquilo.
0: Então, esse é apenas o cast. É isso aí, começando mais um programa, gente Vamos falar um sobre a Nintendo Nostalgia, suas crises, jogos, o que vem
1: aí na cabeça, é isso? Exatamente, o cara começa logo Dizendo que eu sou nintendista Qualquer pessoa que fala mal da Nintendo aqui Eu, eu me levanto a
3: cadeira, eu me a Fascista
2: <risos> Eu não vou falar mal da Nintendo Que foi a minha primeira grande empresa quem me introduziu.
3: Caralho, eu, tu, além de tu trabalhar <risos> lá, tu ainda foi usado. <risos> tu vendeu teu corpo pra ela. Vamos,
0: vamos começar do início aí. Como foi abrir o seu primeiro Super Nintendo?
1: Então, eu não abri porque eu ganhei um Super Nintendo usado, cara. Era de um tio meu, meus pais compraram dele porque ele... Relativamente ficou grande demais pra jogar videogame. Hoje em dia não existiria esse problema. Ele já, sei lá, ele tava com 16, 17 anos e... Puta,
2: imagina se isso fosse grande demais hoje. Fudeu, fali a indústria do videogame. Não,
1: na, na época era, cara, na época era. E aí eles compraram, eu lembro que tinha aquele clássico problema de um dos controles tá ruim e o outro tá bom. E veio com com alguns, dois, três jogos ali. Só que do gosto do meu tio, né? Tipo, vem a Superstar Soccer... Eu não lembro agora, cara, qual era o nome, mas era um jogo de Fórmula 1 também tosco pra cac... Era do Senna, velho. Era do Senna, será?
2: Não, devia ser do Nigel Manso, que o do Senna fez pra concorrente, pro Mega Drive. É, verdade, verdade, exatamente,
1: do
0: Nigel Manso.
1: Enfim, cara, eu lembro que eu não gostava do jogo de, de Fórmula 1 Super Nintendo de jeito nenhum. Eu adorava o Mario Kart e, e o Top Gear, o f 0
0: f 0 É, Top Gear é foda, o Top Gear e F-Zero eram foda.
1: E tinha também os jogos de corrida de moto, né, tinha o do Esquadrão Marte lá. Que Puta que Caramba,
2: pariu, vi a barra desse cara.
0: Caralho, era Bike Rider, eu acho que o nome do jogo. A gente não acha que o Andromar é essa do desenho, né?
2: Bom, é, assim, a gente tá na faixa de 20 para 30, já tô com 30, mas se tiver alguém escutando que tem mais de 35, com certeza vai falar que não é Super Nintendo, é Nintendo, que começou tudo com Nintendinho, de 8-bits.
0: Eu nunca tive Nintendo tive, eu o
1: Super Nintendo. Eu é, joguei Nintendinho, mas não era meu, assim.
2: Eu também, a primeiro contato foi Super Nintendo que eu ganhei em 1992... Caralho, lembro hoje. Como era o Super Nintendo pra pobre, então veio com um controle só e sem fita. Não tinha nem Super Mario pra jogar. Já fizeram o um cadastro na Game Park e aí alugaram a fita pra mim. E o primeiro jogo que eu joguei no meu videogame foi o Rival Tuff, que é aquele beat'em
3: Hein, E Sebastião, tu tá de putaria comigo que tu se... tinha um cadastro aqui na Game Park aqui da Alvorada, velho.
2: Não, não da Alvorada. Eu, eu fui na primeira Game Park por onde eu sei que... Teve aqui em Manaus, foi lá no centro, lá em frente àquela praça, que fica em frente ao ah, IA. Cara, Game Park, não tem aquele prédio que vive falando que vai cair todo ano? Que ele é torto? Aquele prédio fica em frente àquela praça? Pois é, no térreo daquele prédio tem um mini shopping. E ali, na primeira loja, do lado esquerdo, logo na esquina, tinha uma Game Park. Adoramos uma, uma japonesa, acho que esse nome da japonesa agora também, porra, mais de 20 anos atrás. Mas eu alugava todas as minhas fitas lá. E quando eu ganhei meu Super Nintendo, eu continuei como cliente, locando, locando, locando. E a primeira fita que eu joguei foi o Tuff.
1: Cara, eu vou contar pra vocês uma história dessas, assim, de alugar fita. Era assim: eu aluguei Rei Leão pra Super Nintendo. Que diga-se de passar é difícil pra caralho. É difícil mesmo. E aí, tá, né? Aluguei. Eu não lembro qual foi o motivo, cara. Eu não lembro se eu emprestei, eu não lembro se ficou em algum lugar de difícil acesso, qual foi a merda que deu. Eu só sei que a porra desse jogo sumiu. E eu fiquei com medo do caralho de dizer pros meus pais que eu perdi o jogo, na esperança de que ele fosse reaparecer em algum momento. E nisso se passou dias, cara, e semanas... Até um belo dia que o pessoal da locadora entra em contato com os meus pais. Seu caloteiro. Perguntando pelo tal do jogo. Caralho, bicho. Foi foda. No final das contas... A porra de um amigo meu pegou a porra do jogo na minha casa, não me avisou, não me devolveu, nem porra nenhuma, como se a gente fosse queixar, entendeu? O Ed faz isso também. E caralho, caralho, a gente pagou uma multa, tipo, que caralho. dava pra comprar um jogo, velho. Caralho. Foi foda. Com certeza era
2: para comprar um jogo novo, uma multa remanescente nesse valor.
0: Cara, a história do meu filho é legal. Eu, perto do Natal, setembro, outubro. Mexendo as coisas lá em casa, vou arrumar os meus pais e acho um Super Nintendo na caixa. Caraca. Aí eu.
2: Caralho, eu não acredito, velho. Menino
0: Super Nintendo e tal. Aí ele depois ver meu pai e depois, pô, menino, não é teu, cara. Caralho! Um amigo meu pediu pra eu comprar Sim, pra não. ele, eu comprei Pronto, caralho. e aí, é presente de Natal do filho dele. Aí eu disse, porra, mas eu vou jogar mesmo assim, depois eu vou ficar dá pra ele, daí, então, cara, era aquele, aquela edição especial do o Killer, Instinct, que via, via do Steam, que vinha, filho do Steam, que vinha mais um CD de música, né, do personagem do, do jogo, e joguei horrores, cara. Tipo... Foi
2: uma das últimas que lançou do Super Nintendo, eu tava no último suspiro dele, lançaram essa versão. Inclusive, se não me engano, o design desse aparelho era diferente. Era, Não era aquele quadradinho fofinho, que eu, digo, eu chamo quadrado fofinho porque a borda dele é arredondada. Era um quadra... era... Não era tipo nem quadrado, era meio ondulado, ele. Era bem estranho, nem parecia um Super Nintendo.
0: Era quadrado, pô, os negocinhos azuis, né, ou roxo, não direito. Aí, umas amigas todos tinham na rua, a gente viajar os jogos, até a, a mancada jogando. E foi passando, cada dia em quarta ficava mais triste, né? Tipo, é né, meu. Não tem que botar na caixa aí e pensar Aí, eu me lembro muito bem assim, perto de dezembro, início de dezembro, o papai chegou nesse vídeo, aquele videogame agora tem. Eu disse, não, velho, mentira, 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 ele disse, por que, cara? Filho do. cara não passou de ano, velho.
2: Caralho! <risos> eu bati o cara.
0: Reprovou <risos> a série. Aí o meu pai disse, ah, então deixa, precisa nem de me pagar, eu já comprei, vou dar pro meu filho. Aí eu ganhei
2: o certo tempo. Caralho se fera a desgraça dos outros. Caralho. <risos> Meus pais nunca
3: fizeram questão de, de dar console pra mim, tipo... É, eu gostava muito de HQ e tudo mais, e filmes de ação, então eu ganhava muitos bonecos de X-Men, de personagens de ação foda. Eu até mostrei um dia desse pro mal o boneco do Conan que eu tinha. Lembra, Elomar? Lembro, lembro. Não o buraco em cima, si, mas a imagem dele no site. A imagem que eu, dele. Aí, só que assim, como eu, eu tinha comentado logo no início, quando tu falou, Sebastião, uhum. eu moro perto da esquina da, de uma rua com a principal do Alvorada. Então, do outro lado da rua tinha o Game Park, que era um troço tipo é, um salão enorme, uhum. o tamanho da casa dele é o mar, só que um pouco maior, entendeu? Me
2: fala uma coisa, calma, eu vou te falar seu Game Park original que eu conheci agora. Ele era uma locadora de videogames, você podia alocar os cartuchos lá, mas você também podia jogar lá. Alugava uma hora, meia hora, não é isso? Aham, podia jogar lá. Agora, me responde uma coisa. O local onde era guardado, a plataforma, era uma TV, lógico geralmente uma Toshiba pretinha. Isso. E onde ia o videogame? Tinha, tipo, uma, uma caixa de metal que você fechava com uma chave?
3: Aham, uhum, isso mesmo.
2: Caralho, era o Game Park.
3: Agora, Puta detalhe,
2: parada, quando, Park.
3: quando abriu, Sebastião, pensa, tipo, tinha o desenho do Mario, com, com a capinha, com a, que é da peninha, em cima do Yoshi, um desenho isso. de, tipo, 5 metros, velho, enorme, entendeu? Cinco por cinco, é. entendeu? Pra quem era ligado em videogame, era o maior parque de diversão que um o garoto podia até, pô. Entre aspas, porque você tinha aquele
1: pequeninho problema de que antes de você chegar naquela ala onde ficava os consoles pra jogar lá, você passava pela parte inicial que tinha os arcades com a porrada de galeroso sem camisa fumando pra cacete.
0: Não era
3: tanto assim não, ele marca.
0: Cara, não tive cultura, não tive cultura de de videogame. Eu sempre frequentei de videogame tocadoras, né, de videogame, que a gente ia lá pagava as botas, ela tá, ficava jogando. Depois vinha pra casa, eu lembro até hoje, meu pai me carregando no YouTube, assim, de botar do lado, um pano, eu acho que é pano.
2: Vocês lembram o Amazonas Shopping, da loja de videogame que tinha lá? Cara, eu lembro, eu
0: jogava, uma vez eu joguei, ficava no meio. Lembro, lembro. E era toda preta, por dentro.
2: Lembra? Então, ela era a concorrente do Game Park.
0: diga se de passagem, eu encontrei ontem
3: um cartãozinho de lata.
2: Puta que pariu. Sacanagem, cara. Ah, tu vai tirar foto e vai mostrar essa porra. vai vai colocar no post, cara, sabe? Isso é histórico, cara.
3: A minha primeira experiência mesmo com videogames foi em... mini-videorama que tinha perto da casa da minha avó. Onde tinha os galerosos e tal, que eu já falei em um episódio anterior, que eu chegava lá, molequezinho, comprava ficha e ficava lá. Então, ver galeroso jogando no, no, na máquina lá, entendeu? Não era problema pra mim, entendeu?
0: Agora,
1: qual é o jogo preferido? Cara, Super Nintendo, é, pra mim, é o Super Mario RPG da Legend of Seven Stars, cara. É o melhor de todos.
2: É, aquele que eu ia falar no nosso antigo podcast que nunca saiu, Out of this World, é o jogo mais foda que eu joguei pro Super Nintendo. Ei, não fala do
0: Donkey Kong não, que é o meu preferido. Era muito foda, velho. Né?
2: Cara,
3: eu devo te admitir que era ladinho Só que eu preferi o da SEGA Só que, como sempre, tava já alugado Quem teve Nintendo 64? Cara, o, o meu primo, o Abraão Ele tinha e, tipo, eu passava, sei lá Os finais de semana, então Eu jogava com ele,
0: entendeu? Nunca tive E toquei só uma vez no cana que controle, na casa da minha prima
2: também Meu primo lá em São Paulo tinha um 64 Só que eu não gostei não, né? eu joguei mas eu não gostei não Achei meio escroto
0: eu, eu tive uma
1: experiência muito forte, pô, com o Nintendo 64, que eu passei anos e anos com ele. Inclusive, eu tive que criar uma espécie de, de adaptação para minha condição financeira, porque os jogos na época eram muito caros. Caríssimo, verdade. E aí, o que, que eu fazia, pô? Tem um canto específico no, no centro da cidade, onde o pessoal costumava vender jogos usados. Porque o Nintendo 64 até que ele foi bem resistente à pirataria. O pessoal conseguiu piratear, mas já depois de muito tempo e nem era tão viável assim. Então, como eu tinha que comprar jogos originais e eu só tinha condições de comprar usados, eu sempre fazia o seguinte: eu pegava o jogo que eu tinha no momento, repassava para eles por um valor irrisório, para ganhar um um pouco de desconto para comprar um outro jogo para que eu pudesse jogar ele. E isso fez com que eu pegasse, todo jogo que eu ficasse naquele momento pra jogar, eu exaurisse ele, então todos os jogos de 64 que eu peguei...
0: Os zero de
1: Inclusive, alguns eu chegava a comprar uma segunda ou uma terceira vez. Tipo. Porra, velho. Ocarina of Time, cara. Eu vendi aquela porra e comprei, e vendi, e comprei, e vendi, e comprei. Eu acho que umas quatro vezes, cara. Dá pra o meu ocarina,
0: joguei pela primeira vez, no emulador, nesse PC, tá gravando e achei muito forte. Nossa, jogão. Mas seguindo. Quem teve Não, não tive. Também Tu tá doida? <risos> Mas ninguém nunca nem jogou, né? Eu nunca nem toquei no controle. Eu não era rico não, porra.
2: <risos> Eu lembro da propaganda do Gamecube que eles colocaram um jogo de luta, acho que é de box que era um dos lutadores. Eu não sei se era um review do Push Out. O Push Out é uma franquia. Vender de um nintendinho Vai pro arcade, depois vai pro Super Nintendo Que é um jogo foda pra caralho Super push out uhum. E teve um push out pro Gamecube, se não me engano Ou era pro, pro outro videogame superior Que a propaganda era um boxador Acho que era o boxador da segunda liga Negão, magrelo Do Black Power gigante cara. E a luva do cara como sempre é a luva verde
3: Sabe que eu, o que chegou a me empolgar Muito na época do lançamento do Gamecube Foi um Um trailer que eu vi do Metroid Prime, cara, sei lá, prometia, sabe, uhum. mundos Bota, e fundos lembro, e, lembro. e que ia, ia revolucionar o universo do, do, do Metroid e tudo mais e tal. E... Tinha o Resident Evil também, que
0: foi refeito o Gamecube, que era fantástico. Resident Evil 1 e 2. O Código Verona também era muito bom, cara. É, o Código Verona também.
2: Depois do Gamecube, teve o quê? Depois
0: do Gamecube, que a gente entra no Wii, cara. Primeira vez que eu joguei foi na faculdade.
2: É, o Wii minha irmã comprou aqui, tem aquele joguinho o Wii Sport, o Mario dele, mas nada além do que isso eu joguei. E ele já começou a se afastar um pouco do que a gente tinha conhecimento de que era, assim, porque, é, é, digo, na nossa geração a gente conheceu como o soberano dos videogames era o Super Nintendo, então todos os títulos, todas as franquias, Konami, Capcom, sei lá, Activision, todas elas, elas lançavam, é, Jaleco lançavam títulos no Super Nintendo e na Mega Drive também, só que como a Nintendo estava tão forte praticamente todos os jogos, até algumas versões de arcade, de arcades famosos eram lançados no Super Nintendo, então o mundo era o Super Nintendo. Quando ele já foi pro lado do Wii, ele já foi meio que saindo dessa galera, saindo dessa, como é que eu posso fazer desse segmento, já estava entrando outros concorrentes no ar, enfim, ele estava deixando de ser o que a gente conheceu que era aquele videogame fodão para virar uma coisa mais voltada para um público mais amplo, pelo menos assim que eu cheguei como quando veio o lançamento do Wii.
3: É a grande batalha entre o, o jogador hardcore e com o casual, né? A, a Nintendo sempre teve essa, aquela proposta de, de ser um jogo para família, para família, sendo que não era tanto para família antigamente com o Nintendo e com o Super Nintendo. Exato. E quando chegou no Wii, para mim é a máxima. É a máxima, é o supra-supra de ser um família. jogo de família. Esse, esse é exatamente o ponto que eu quero chegar.
0: É a última pergunta desse da questão da nostalgia. Como é que foi enfrentar tá, as trocas da tecnologia, a evolução de uma coisa que é 6-bit, para um negócio que era mais 3D, mais modelado? Eu senti muita resistência foi muito difícil
1: Eu senti dificuldade pra caramba. Por exemplo, eu jogava Mario 64... E eu lembro que era extremamente difícil tu passar em alguns trechos da fase, porque a fase em si era um desafio e tudo mais, por mais que ela fosse difícil, mas as coisas eram milimétricas, cara, e essa noção de física, de inércia, gravidade, todas essas coisas aplicadas de uma forma tão tão, complicada assim, a gente não era acostumado com isso. Sei lá, pô, por exemplo, Castlevania de Super Nintendo, pô, não sei se vocês chegaram a jogar... Joguei, okay. joguei. Eu tive um sério problema com aquela porra, bicho, porque quando tu saltava numa direção, tu era obrigado a executar todo o trajeto do pulo daquela direção. E então, quando eu era acostumado a jogar Mega Man, era uma porra louca, tipo, eu podia fazer um zigue-zague no ar se eu quisesse, pô, em queda livre. Era uma flexibilidade só, não respeitava muito a lógica. Então, quando esse tipo de coisa foi sendo implantado eu tive que me adaptar, cara. Mas eu te
3: digo que, hoje em dia, é normal pra mim, assim. Cara, eu devo dizer que o primeiro jogo, por exemplo, de 64, que eu joguei mesmo e zerei, foi o Ocarina of Time. E assim... Eu era, porra, eu eu era empolgadaço com coisas assim, tipo, caralho, ele gira em 360 graus, ele, sabe, tem aquele negócio de, tipo, mais, entre aspas, real e tudo mais, então eu me empolgava pra porra, entendeu? Por exemplo, eu não era uma criança que, por exemplo, olhava pra um Tekken da vida e, caralho, isso é quadradão, meu Deus, que gráfico horrível, não, pô pra mim aquilo ali era um avanço e eu me empolgava pra caralho com com esses, esses avanços.
0: Eu senti muito, muita dificuldade nos avanços, eu achava os jogos dessa forma feio, eu não conseguia ver os quadrados, eu achava ruim. Mas ao mesmo tempo você percebia que era mais, mais intuitivo os jogos, né? era mais fácil, era mais divertido, era maior. E devagarinho, com muita paciência, estou migrando o PS1, não vai em detalhes, mas eu sofri muita resistência. fui muito resistente em sair do dois d do
2: Se vocês forem reparar, eu vou fazer um pequeno resumo do que eu acho você vai me falar se você concorda A Nintendo começou com o Nintendo também extremamente voltada para o jogo em família. Se vocês forem pegar umas propagandas algumas caixas do Nintendo, o Nintendo 8-Bits, um clássico, original, tinha um tapete que eles vendiam entre vários acessórios, tinha pistola e tinha um tapete que eu lembro que eles vendiam. Exatamente. Para você jogar algum tipo de jogo que não sei qual tipo de jogo que envolvia. Isso você usava aquele tapete. Isso em 1980, sei lá, 86 87, a época que lançou o Nintendinho. Com o Super Nintendo, ele saiu um pouco disso. Tanto é que o Super Nintendo não tinha pistola, tinha uma bazuca. Meu amigo, era uhum. Super Scope 8.
1: Diga-se que passagem, nunca vi cara, essa, essa bazuca. Eu já vi, cara. Só
2: tinha eu lembro que tinha uma aqui só na Game Park em Manaus e ela quebrou, cara. Mas era muito do caralho. Beleza. Então vejo assim, Nintendinho, Família, Super Nintendo, era Super Nintendo, Hardcore. Continuando a era do Redcore, veio depois do Super Nintendo veio quem? Nintendo 64? Foi.
1: Isso,
2: foi. Nintendo 64, continuamos com Redcore, Hardcore, mas também com alguns títulos de Família. Quando entra o Gamecube, já é um, uma mudança, um novo formato, opa, vamos tentar ver o lado da Família e o lado do Redcore. 50-50. Eles acharam, a Nintendo pensou, pô, o Hardcore não tá dando mais tanta tanto dinheiro, enfim, não é isso que eu quero pra mim, vamos focar só na família. Aí veio o Wii. E por conseguinte agora, o Wii U, né, que eu não joguei, pra mim é uma lenda, eu nunca vi ninguém jogando nem sei comprar onde vai. Eu,
1: eu tenho uma teoria que é a seguinte, cara, é, toda essa questão de melhora gráfica e tudo, desde quando o videogame iniciou, sempre foi aquela corrida pelo ouro, pô. Ah, quem vai conseguir em menos tempo inovar e e ultrapassar, e o cara lançava o console antes do outro, pra ver se arrebatava um, uma clientela antes dele lançar o dele e ficava nessa putaria.
3: Era, era mais parecido
1: com uma Guerra Fria, né, cara? É. Mas eu, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, pô, provavelmente fazer pesquisa que leve a esse melhoramento em um tempo tão acelerado deve custar caro. Custa. E aí o que que eu acho que a Nintendo deve ter pensado, tipo, vamos parar com essa porra, vamos não não vender mais essa ideia de somos os pioneiros da melhoria gráfica e vamos ver a forma economicamente viável, tipo, continuar vendendo bem sem necessariamente se dar esse trabalho. E aí eu acho que foi quando a coisa começou a ir para esse lado, entendeu?
2: Eu acho que o que pesa muito também, olha, é que a grande inimiga, inimiga adversária da Nintendo, estava quase morta, que era a Sega. Ela travou uma guerra aí, de bem dizer, uma década, acho que foi os anos 90 inteiro na briga, ou até um pouco perto do, perto do final, 97, 98, que era a, a briga entre Nintendo e Sega. Inclusive, onde essa briga se, se, se ficou mais mais hostil, ficou mais, mais no alto, foi na época dos consoles 16 bits, foi Super Nintendo contra Mega Drive. Inclusive, aquilo que a gente estava comentando antes, que era a questão de quando a SEGA ela soube que a nova onda, a, te, a, a onda do futuro que ia ser na questão da mídia na mídia em CD, o que, é que ela fez? Ela lançou a SEGA CD, que era nada mais nada menos do que um aparelho que você acloplava em cima do Mega Drive colocava um CD lá dentro e rodava. Era
0: o Sega Saturn?
2: Não, não é o Sega Sega Saturn, é o console completo. O Sega CD era um equipamento que você vendia à parte, você comprava e você alocava ele em cima do Mega Drive, e aí virava o Sega
0: CD.
2: Ele aproveitava os núcleos de processamento do Mega Drive, junto com algum outro núcleo de processamento que devia estar dentro dele, e podia rodar CDs, Vários, vários, vários títulos lançaram na época. Eu lembro que nessa época também voltou o Atari com aquele... Acho que era Jaguar o nome dele.
0: Jaguar.
2: Que era o, o pulo de tecnologia. Eles estavam nos 16-bits e queriam pular para 32-bits. Então a Sega CD fez... Ah, a Sega CD. A Sega fez isso, lançando o Sega CD. E a Nintendo não fez nada. Ficou aquele, aquela história, vão lançar o um Nintendo CD ou não, vão ou não vão. Falavam com aquela travinha debaixo dele. Não sei se vocês já viraram o Nintendo de ponta cabeça. Já, na... já. Tem uma travinha lá, que você abrir aquela chapinha, tem lá tipo um, um conector, tipo de celular. Uhum. Muitos diziam que ali é essa entrada da plataforma para migrar, para CD 32 bits, mas depois chegaram à conclusão que não era nada disso, era outra coisa. Enfim, aconteceu que a Nintendo pulou essa briga inteira e foi diretamente pro... Continuando com o cartucho pro Nintendo 64. Já pulou. Ela não, não entrou na briga de 64, 32 bits. Ela pulou de 16 para 64 bits. Eu tive muito contato também
1: com os portáteis da Nintendo, pô. Caramba. Eu acho que eu tive quase todos. Eu tive o, o, Caramba, o clássico, a Preto e Branco. O Playboyzinho. Ou... Não, cara, Playboy é o caralho. Eu comprei essa porra, tipo... Playboy. Há uns 10 anos atrás, e era um troço totalmente... Devia estar na 50 mão já, assim, de dono. Comprei por, sei lá, 15 reais, 20 reais, entendeu? E... Era uma velharia do caralho, bicho. Aquela porra pegava muitas pilhas grandes e... Era aquela tela de fundo verde com com uma, uma tonalidade de cor preta só... E depois dele eu tive um, um Game Boy Color.
0: Eu tive Game Boy Color também, foi
1: o único. Teve, cara. Jogava o que no Game Boy Color? Só tinha o um único jogo pra se jogar no Game Boy Color, cara. Qual era? Que era Pokémon. <risos> cara, o único
0: jogo que eu joguei de Game Boy Color foi Pokémon e era de card, entendeu? Eu nunca joguei o um Pokémon. Nossa,
1: era do caralho, eu gostava. Eu
0: achei foda também, foi o único que eu zerei. E aí, alguém quer é um Wii um, U? Um,
1: um, um? Eu vou te dizer o seguinte. É, não compraria porque, pelo mesmo motivo que eu não compraria um PS4 e um Xbox One Porque ainda não tem por que comprar, entendeu? Ainda não tem, tipo, uma uma galeria de jogos atraente, o preço ainda tá salgado Mas, por exemplo, eu tenho o Wii, pô Juro por Deus, não me arrependo de ter comprado esse Wii, cara Joguei muito jogo nele e, e eu faço um top 10 fácil aqui de jogos bons pra caralho pra se jogar no Wii E eu só não compro por isso, assim, tô esperando ele mostrar a cara dele aí, porque afinal de contas ele, tipo, só colocou o pé na água pra ver se tava quente, mas ainda não fez serviço ainda.
0: A gente volta
1: a semana que vem, viu é o nosso e-mail? Apenas um cast, arroba sendo um numeral.
0: E a nossa
1: fanpage? A fanpage é www.facebook.com.br Apenas cast. É
0: isso aí. Temos
1: o nosso blog também. www.apenasumcast.com.br www.spot.com.br Cara, esse
3: bicho aí é, faz a tarefa de
2: casa. <risos> <mano>. É isso, <risos> gente. Até que vai. Tchau, tchau.